0: Deze podcast is gesponsord door Supermarkt. Jouw nieuwe favoriete drankje. Denk je, hé, hey, ik heb zin in een non-alcoholisch, cafeïnevrij moutdrankje met zoete smaak? Zoek dan voor het oranje-gele flesje bij jou in de supermarkt.
1: Podcast. Uh, met je host ik en haar samen. Uh, deze week praten we de hele week over rassen en racisme, na aanleiding van alle gebeurtenissen. Um, de afgelopen paar weken, na aanleiding van de dood van George Floyd um, en alle social media, protest, alles wat daarin is gekomen, willen wij als leeflijn tax, wil ik eigenlijk de diepte induiken in een aantal onderwerpen. En uh, dat doe ik deze keer niet alleen. Uh, dat doe ik met Jara uh, Michels, Michels, ja, ja. <laughs> uh, eind oud eindredacteur van Luna van Lina Meijde, zelfondernemer, fashion queen en uh, Mark Sorry. Derby. <laughs> um, ja, ik hoop dat ik ik. Fashion, <laughs> ja. fashion, fashion queen, queen Mark <laughs> <Derby>. <laughs> um, Jij bent CEO en op, oprichter ook, of alleen CEO van? Vacature via, ja, ja,
2: ja, oprichter ook, ja.
1: Um, en zelf is dus ook ondernemer. Ja, en klopt. Uh, werkt ook in de muziek, manager ja. van Dio. Ja. Um, dus dat, Doe je nog meer <laughs> of dat, uh, of? Nee, nee, dat, dat is
2: niet. Uh, <laughs> dat yeah, 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 yeah. uh,
1: Vandaag gaan we het hebben over commercialisering van. Uh, Black Culture en Black Lives Matter. En eigenlijk is de hoofdvraag een beetje van... hoe kan je als wit bedrijf... die succesvol is geworden door zwarte cultuur... of überhaupt succesvol is... de de juiste verantwoordelijkheid nemen... online en uh, buiten... binnen de organisatie... En ik wil het eigenlijk een beetje van het onderwerp een beetje neerzetten voordat ik met jullie in gesprek ga. Want in de afgelopen nou, decennia is de populariteit van black culture gestegen. en een groot onderdeel geworden van de popcultuur. Maar aan de flip side zijn het diezelfde bedrijven. die zich over de jaren heen niet hebben uitgesproken over black issues. of niet genoeg, te weinig. Um, en ook te weinig mensen van kleur op de werkvloer hebben. of in het managementteam. Waardoor de zwarte gemeenschappen het idee hebben dat ze worden nou ja, uitgebuit. of niet genoeg gerepresenteerd. of niet genoeg een zeg hebben daarin. Um, en dan wil ik gelijk even een clip laten horen van de man van Serena Williams. Hij is de oprichter, medeoprichter van Reddit. En hij heeft onlangs besloten om zijn functie neer te zetten na 15 jaar. En hij kan het het beste zelf, zelf vertellen.
0: 15 jaar geleden co ik Reddit een plek voor mensen people to om community and en een of van vinden. Het is lang overdue om right de juiste dingen te doen. Ik doe dit voor mij, voor mijn familie and for my country. I'm saying this as a father who needs to be able to answer his black daughter when she asks, what did you do? So I have resigned as a member of the Reddit board. I have urged them to fill my seat with a black candidate and I will use future gains on my Reddit stock to serve the black community, chiefly to curb racial hate en ik begin met een pledge van 1 miljoen dollar to Colin Kaepernick's Know Your Rights Camp. Ik geloof dat resignatie eigenlijk een act van leiderschap van mensen in power right now. En aan iedereen die ligt om onze brokende nation te not stop
1: niet. Wat zijn jouw eerste gedachten, Dus je het eigenlijk al? Of... Ja,
3: ja, ik uh, heb het veel voorbij zien komen. En um, ik vond het eigenlijk wel een heel um, sterk besluit en ook... Radicaal. Radicaler dan je van veel andere merken en media brands ziet. Mm-hmm. Uh, ik zie eigenlijk hele uiteenlopende uitingen online. Van soort van vage quotes in pasteltinten. tot uh, zo'n actie als deze. En toch je. je uh, Toppositie verlaten van een bedrijf dat je zelf bent begonnen omdat je vindt dat er andere stemmen gehoord moeten worden. Dat ben ik eigenlijk nog nergens tegengekomen. En er worden nu heel veel CEO's uitgekald, uh, ook van merken waar ik zelf groot fan van was. En uh, vaak dingen van heb gekocht die ik nu eigenlijk niet meer goed kan supporten omdat ik daar gewoon niet mee eens ben. En mm. ja, daar zie je toch hele andere acties. Dus ik v- vond dit echt uh, heel balsy en uh, indrukwekkend. Ja. Mark.
2: Nou allereerst echt heel vervelend dat ik dit eerste voorbeeld niet wist. Mm-hmm. Maar ik heb wel heel goed geluisterd. Ik wist dit niet. Ik wist um, het ook niet. Maar er is zoveel nu. voorbij ja, gekomen. Niet, uh... um, ik heb wel uh, uh, um, uh, gehoord van volgens mij iemand ergens in een politiekorps. Ik weet niet of het een witte vrouw of man was die zijn functie heeft neergelegd en een, uh, een soort uh, een, uh, iemand die net naast of onder hem of haar functioneerde die uh, zwart was Die functie heeft gegeven. Dat heb ik wel gehoord. Soort gelijk iets. Ja. Um, di- ja, dit is een heftig statement. Waar ik alleen maar ook achter kan staan. Omdat ik denk dat dit de boodschappen zijn. Die um, mensen aan het denken zetten. Mm-hmm. En um, uh, sterker dan dit. Kan je het bijna niet doen. En kan, het ja. je, kan je het je bijna niet voorstellen. Dus dat is gewoon prachtig. Ik, gewoon trots als je ja, dat hoort. Ja, dat, ja. Dat, 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 dat is... Wat, wat hem uh, heeft gedreven om een boodschap te kunnen vertellen. Ja, ja dat ik was is ook echt,
1: echt heel erg verrast. Ja. Het is inderdaad heftig, zoals jij zegt, maar ook echt radicaal. Het is eigenlijk een beetje wat we misschien de afgelopen paar weken f- hebben afgedwongen. Mm-hmm. Of wat mensen online probeerden, probeerden af te dwingen. En nu we het toch over online hebben. Mm-hmm. Uh, we zijn ook inderdaad heel veel, heel veel merken die een soort van... Um, worden geforceerd om zich uit te spreken. Uh, en bedrijven die worden geforceerd om zich uit te spreken... over, over wat er nu eigenlijk aan de hand is. Mark, wat is wat, is wat jij uh, merkt online... Um, van de respons van voornamelijk bedrijven en, en merken... als het aankomt op Black Lives Matter?
2: Um, ik vind het nogal tegenvallen eigenlijk. Ja? Uh, ja, dus ik vind het heel normaal dat je dat doet. Uh, ik denk dat... En, en volgens mij is dat waar we, waar we het vandaag over gaan hebben... Dat je als bedrijf moet je wel maatschappelijk betrokken zijn. Want je bedrijf moet wandelen. Dus er moeten mensen werken. Uh, En als je enigszins zinnig bent, vind ik. Dan kan iedereen die goed is in zijn werk dat doen. -hmm. En op het moment dat dit dan naar boven komt. Is dat een nummer één maatschappelijke issue van dit moment. En moet je je daarover uitspreken. -hmm. En ik vind dan zelfs dat uh, het alleen delen van van een zwart vlak. Als al niet overduidelijk is dat je bedrijf redelijk inclusief is, uh, ben ik heel blij mee dat dat gebeurt. Ik hoop alleen niet dat het een, 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 een makkelijke methode is om je te uiten. Uh, um, zeker niet als je geconfronteerd wordt en voelt dat jij onderdeel bent van het type bedrijven dat en zo kan het lopen omdat je niet eerder op de hoogte was of op de hoogte gesteld of jezelf daartoe geïnformeerd hebt. Laat ja. dit dan het moment zijn um, en, en probeer het dan ook te tonen. Waar ja. Waarbij ik ook wel wil zeggen, we zijn daarmee helaas pas heel extreem f- een week onderweg. Dus uh, ik ga niet iedereen afserveren bij wie ik het niet zie. Ja. Uh, maar ik denk dat het, dat het sterker kan nog dan dat het nu gebeurt. Ja. Ik vind ook dat ik dat ook nog eens moet vinden.
1: Ja, ja ik, ik, ik zie ook inderdaad heel veel, wat jij zegt, pastel, aesthetically pleasing. Een soort van sensitive, over nagedacht mooie lettertype font. Mm-hmm. Uh, behalve de zwarte vlakjes ook. Dat soort mm-hmm. dingen voorbij komen op Instagram van merken die ik ook heel tof vind. En, en, er, en dan heb ik ook inderdaad mijn twijfels bij de intentie. En, en hoe dat vooral wordt doorgevoerd binnen het bedrijf. Um, wat zijn voorbeelden die jij wel tof vindt van mensen, die of in ieder geval van merken of bedrijven die dat uh, op social media hebben gedaan jaren?
3: Um, nou, ik, ik uh, moet ook allereerst nog zeggen dat, zeg maar, dat iets aesthetically pleasing is en een boodschap heeft, vind ik zelf ook een moeilijke. Want ik denk inderdaad... Sommige kanalen hebben ook een bedrijven uh, bedrijf en bereik... omdat het er op een bepaalde manier uitziet. Mm-hmm. Is het dan niet juist ook weer slim als ze dat inzetten? Maar soms slaat het ook wel helemaal door in... dat het bijna een soort uh, Instagram-challenge lijkt of zo. Ja. De Black Lives Matter-beweging. Ja. Dat vind ik echt <laughs> ongelooflijk. Maar om een voorbeeld te noemen van een merk... L'Oreal is een van de grootste bedrijven ter wereld. Een enorme force, er zit ontzettend veel geld in. Er liggen natuurlijk vaker onder vuur, ook rondom nou ja, van alles. Um, die werden ook nu, nadat ze volgens mij een zwart vlakje hadden gepost. of iets anders over waar ze doneerden bijvoorbeeld. Uh, ontzettend aangevallen vanuit een um, Black transgender activist uit Amerika, Monroe Burgdorf. Waar ze eerder mee hadden gewerkt, maar haar later weer van een campagne af hadden gehaald. Ja, dat was omdat ik. Ja, omdat ze het toch niet binnen het profiel zou passen of omdat ze het toch te spannend vonden. Ik weet niet wat de bewegingen precies was. Uh, en zij kwam best wel uh, duidelijk en fel uit de hoek met fuck you L'Oreal, jullie kunnen dit niet zeggen, want dit is niet uh, you don't walk the talk, zeg maar. Mm-hmm. Je, je doet niet wat je nu zegt uh, te doen. Dus uh, zij, heeft, zij heeft allemaal mails en berichten uh, over hem weer gewoon op Instagram geplaatst en in plaats van dat ze dan een soort vaag excuus uh, typen... en eigenlijk zo lang mogelijk even stil zijn tot het weer overwaait... hebben ze een gesprek met haar gehad, um, privé. Dat is niet vastgelegd of zo, het was geen PR-moment. Um, ze hebben gedoneerd aan een stichting waar zij achter stond... en ze hebben haar een officiële betaalde positie binnen hun boord gegeven... om ze, zeg maar, uh, de te weg te leiden... Ja, ja, precies, te educaten en de weg te leiden richting meer diversiteit... ook op de lange termijn, dus... Ik vond dat wel een heel mooi voorbeeld van een merk... oké, okay, je hebt fouten gemaakt, je hebt dingen verkeerd gedaan... maar ja, je moet ook verder aan dingen leren... en ook echt wat voor actie ga je dan nemen en op de lange termijn. En ik vind dat wel goed om te zien. Ja. Ja. In plaats van dat mensen allemaal uh, boos worden over het verleren, verleden... en zeggen oké, okay, we cancelen dit merk nu. Want er zit ook heel veel kracht in zo'n groot merk, weet je wel... Om... Ja. Om iets goeds te kunnen ja. doen in de toekomst.
1: Ja, precies. Ja, het, het doet mij ook heel erg denken aan. Ik heb zelf onlangs wat geschreven over, over uh, call-out culture. Mm-hmm. Het feit dat je iemand uh, nou ja, soort van call-out op iets wat ze doen of hebben gedaan. Ja. Of waarmee ze bezig zijn. Een actie of een of een daad of een woord. Um, en ik sta er heel erg achter omdat ik denk van, dit is een manier om de mensen die wij macht hebben gegeven... Um, of het nou in volgers is, of nou ja. hun geld is, wat dan ook... Uh, om ze verantwoordelijk uh, te stellen eigenlijk voor wat ze eigenlijk allemaal hebben gedaan. Maar er zit ook een heel scherp randje aan. Van wanneer ga je te ver en wordt het gemeen of bullying? Um, en wanneer is het een soort van educatiemoment voor dat bedrijf of voor dat merk... om daar nu echt wat aan aan te pakken? En ja. Jij zit zelf achter de, uh, vacature via. Mm-hmm. Wat eerder voor de mensen die het misschien ook een vacature via Jenny was. Mm-hmm. Um, de, dus heb jij daar ook een soort van... Ik zie ook op, dat jullie een blog hebben. En dat jullie mm-hmm. er veel over um, praten. Over de manier van solliciteren. Of uh, hoe je werkgevers vindt. Hoe, hoe draag jij dat in je eigen bedrijf? Um, die verantwoordelijkheid van diversiteit in.
2: Um, ik denk dat... Um, Um, bij ons op de werkvloer het überhaupt zeer divers is. Um, niet bewust, uh, denk ik. <laughs> maar dat weet ik niet. Um, nou, ja,
1: Ginny, en jij zijn allebei mensen van kleur.
2: Ja, mijn compagnon Nedder is, is Marokkaans. Uh, onze allereerste werkneemster die uh, nog steeds bij ons werkt. En een uh, zeer belangrijke positie in ons bedrijf heeft. Het is half Surinaams, half Nederlands. Uh, nee, haar ouders zijn dat. <laughs> Zij is Nederlands. uh, Dus daardoor is zij half Surinaams, half Nederlands. uh, Ik vind dat heel normaal. Ik ik merk wel dat ik vanuit mijn achtergrond, en daarmee bedoel ik niet alleen waar mijn ouders vandaan komen, maar ook waar ik ben opgegroeid, überhaupt naar een diverse hoek toe trek. Dat heb ik met mijn werk gedaan. Ik ben de muziekkant opgegaan binnen een stroming die volgens mij van iedereen is. Rap over rap. Ja, ja, ja. hiphop. En in ieder geval, waar ik vandaan kwam, luisterde iedereen dat. -hmm. uh, Bijna, wat ook je kleur was. En de meeste mensen waar ik mee omging. Dus dat is voor mij altijd normaal geweest. Dus ik ben ook niet verbaasd over het feit dat mijn bedrijf zeer kleurrijk is. -hmm. Wij proberen daar uh, voor te staan in in adviezen. Maar we merken ook dat daar gewoon een lange weg in is uh, te gaan. En uh, wij proberen gewoon uh, los van het... uh, Het het tentoonspreiden van de allerleukste banen. Wij wij hebben natuurlijk banen in een bepaalde hoek. Een redelijk populair hoek de creatieve industrie. uh, Proberen wij in onze communicatie ook de bedrijven die bij ons plaatsen... en bij ons willen plaatsen, uh, zo open mogelijk te benaderen... en de gesprekken gaande te houden. Dat is tegelijkertijd heel moeilijk, want je mag volgens de wet... gewoon niet op voorkeur mensen uh, selecteren of naar voren schuiven. Dus... Um, een bedrijf mag ook niet tegen mij zeggen: Ja, we hebben alleen maar vrouwen op de werkvloer, dus een man zou wel leuk zijn.
0: Oh ja. Dat mag niet.
2: Nee, nee je, je moet gewoon een sollicitatie, een facturen plaatsen. Een sollicitatieproces ja. opengooien. Iedereen mag solliciteren. En je mag nergens in je voorkeuren uh, uh, een, een criterium noemen. Uh, wat gekoppeld is aan een persoon.
3: Mm-hmm. Oh, dat wist uh, ik eigenlijk niet. Ik dacht dat je wel zou mogen: soort van ergens tussen de lijntjes zou mogen communiceren. dat je bijvoorbeeld een diverse team heel erg. ...op prijs zou stellen, dus dat je op die manier selecteert... ...of dat je bijvoorbeeld dus een vrouw of een man zou dat zoeken is, of zo... ...maar het ja, mag dus niet.
2: Ja, dat is heel menselijk ja. en heel logisch. Ja. En ik vind dat ook heel goed, uh-huh. maar volgens de wet mag dat niet. Oké. Okay. Maar en, toch
1: zie je dat. Ja. Ik, ik bedoel, ik heb de afgelopen tijd heel veel naar facteurs gekeken... ...en ik zie wel heel vaak van... Um, we, we...
2: Zou er bij voorkeur een leuke vrouw willen? Maar <laughs> ja, toch? Ja, we ja, we ik heb het wel ook wel eens gelezen. Oh ja, nou die ja. heb ik niet gelezen, maar oh. ik heb wel
1: gelezen... Um, um, ja, ik zeg het even in Engels, maar zo van we urge diverse mensen om te solliciteren op deze mm-hmm. functie. Dat heb ik, ik heb het ook wezen. vaker gezien. Ja. En voor mij, ik interpreteer dat als iets
3: positiefs inderdaad. Van, ja, oké, okay, je wil het openbreken, maar ik ben ook benieuwd of deze beweging, of je ook al iets ziet, weet je wel. Maar, maar eigenlijk
2: of... wat jij zegt is, is natuurlijk iets wat je niet zou moeten neerzetten. Want je zegt ja. verkapt, hé, hey, jullie moeten wel weten, iedereen mag solliciteren. Eigenlijk is dat heel logisch. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, en natuurlijk mag je dat zeggen. Um, maar het is een vrij open deur wat mij ja. betreft. Wat je niet mag zeggen is... Ik zoek een vrouw. Ik zoek een man. Ik wil iemand ja. die gay is. Ik wil iemand van kleur. Ja. Ik zou heel graag iemand met een hoofddoek willen. Terwijl ja. ik me kan voorstellen ja. dat je dat wil. Ja. Um, ik vind ook dat je dat moet willen. Uh, ja. um, als, jij, als jij binnen deze samenleving als bedrijf, als een merk wil functioneren. Maar vooralsnog mag het officieel niet.
1: Maar het is ook ja. wel... Ik voel ook wel ergens... Um, het is ook een open deur, maar het is um, ook een beetje een gesloten deur voor sommige mensen. En, nee, en, ja, tuurlijk. Een deur ja. waar ze En dus ik heb ook het gevoel van. We, we, als ik dat lees, eerlijk, oprecht, dat ge, het geeft mij wel meer een soort van. Oh, chill, als ik, daar, als ik daar solliciteer, heb ik wel meer kans dat ze me aannemen. Mm-hmm. Hoewel ik uh, zwart-moslim-vrouw uh, mm-hmm. ben. Um, terwijl als ik, dat, als ik dat niet lees, dan heb ik. Niet dat ik denk van. Oh, ik ga niet solliciteren, maar ik heb wel zoiets van. Mm-hmm. Um, ik hoop dat. Ik hoop dat. Ja, dat, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, de, ja. de allereerste keer toen ik, uh, um, ik, toen ik 17 was of zo ging ik solliciteren bij Noisy voor een stage, uh, een zomerstage, en, uh, of 18 of zo. En um, ik, had aan het, ik had een hele brief geschreven waar ik vet trots op was. En aan het einde had ik geschreven: van... Uh, ik weet dat ik een hoofd hoofddoek draag, maar ik ben nog steeds heel cool of zo. <laughs> um, en toen werd ik dus uitgenodigd op een gesprek met de toenmalige eindrector van Noisy. En, um, en toen zei zij van. Dat had je niet hoeven zeggen, Toch dat je het hebt gedaan... maar dat had je niet hoeven doen. Want we hadden je waarschijnlijk toch um, uitgenodigd op een gesprek. Maar heb ik dan toch mijn vraagtekens mm-hmm. bij. Omdat ik denk van, oké, okay, die zin, it made me stand out. Waardoor ze denken van, oh oké, okay, deze meid is... Ik weet niet wat ze denken, maar misschien iets waarvan ze denken... waar ze een vraagteken bij zetten. Um, en waardoor, ze, waardoor het misschien net iets meer tip geeft... om mij dan toch uit te nodigen voor een gesprek. Dit zou ik overigens nu niet meer doen... Uh, Maar ik ik vind het ook wel een soort van, als ik er nu op terugdenk... en nu ook hardop over over praat, denk ik... oh, het is wel gek dat ik die urgentie dan toen toch -hmm. voelde... omdat ik dan zo bang was dat ik niet uitgenodigd zou worden... bij die coole stageplek die ik zo graag wilde. Het is heel erg. Ja, het is is heel erg. -hmm. En volgens mij hoeft dat nu minder, niet. In elk geval in Nederland minder, hoop ik, geloof ik.
2: Ik denk denk, waar wij leven, en dan heb ik het echt over Amsterdam... Uh, laat ik het zo zeggen over de, de, de randsteden, die gewoon overduidelijk een meer multiculturele samenleving hebben. Wij vinden een groot aantal dingen normaal, die als je toch meer het land ingaat, wat gewoonweg niet zo is. Mm-hmm. En, uh, en ik denk ook vaak dat um, uh, zwarte mensen. Uh, um, ik probeer ook. Het is, er is hier wel beeld bij, hè, geloof ik. Ik ja. wil niet met in wij en zij praten, dus nee. da- daarom benoem ik het op die manier. Um, ook vaak niet w- weten. Eddie Murphy heeft daar ergens begin jaren 80 een grap over gemaakt. Over dat uh, hij zei, uh, op een gegeven moment zegt van... Uh, ja, volgens mij worden we niet meer zoveel uh, nigger genoemd. En toen zei hij, ja, of het komt... omdat we zo genoemd worden <laughs> als we er niet bij zijn. Ja. En dus, je weet het ook niet. Ja. Maar wat ik wel weet is dat, dat wij um, voorzien op twee manieren in banen. Dat is dat doordat je bij ons een vacature kan plaatsen op ons platform... waarbij wij heel veel mensen aanspreken van een hele grote diversiteit. En die krijgen de kans om die vacature te zien En de solliciteerknop. En dan kom je via een invulformulier direct bij de HR-persoon... of wie dan ook de sollicitaties bij dat bedrijf aanneemt. Daar zitten wij dus niet tussen. Wij verzorgen alleen het, het platform. En wij staan voor creativiteit mm-hmm. en, en diversiteit en coole, leuke banen. Maar er zijn ook een, een, een groot aantal klanten die ons vragen, willen jullie de selectie doen? En dan stellen wij mensen voor, dan gaan we ook met een, gaan we met een bedrijf praten van uh, wat voor functie is het, wat voor type persoon zoek je. En dan hebben we het puur over de vorm van assertiviteit, de kwaliteit, et cetera. We mogen het in feite dus niet hebben over geslacht, leeftijd, uh, afkomst, uh, uh, noem maar op. Um, en ik probeer altijd ook een, 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 een diverse selectie door te geven. En ik kan gewoon helaas niet anders zeggen... dat in die selectie degenen die dat divers maken... uiteindelijk vaak niet op gesprek gevraagd worden. Mm-hmm. Regelmatig. Laat ik het woord vaak niet per definitie gebruiken. Uh, um, en, daar, en daar is altijd wel een reden voor.
1: Ik denk dat de dingen die jij noemt... Mm-hmm. Um, type persoon, wat voor persoon nodig is voor de functie... Mm-hmm. als die voor tijd... Um, quick on your feet zijn, mm-hmm. of uh, geen 9 to 5 mentality... of yeah, al die mm-hmm. dingen die dan soort van vaag in een toffe yeah. description worden genoemd. Daar zit zoveel tussen de regels, zoveel vaagheid. Mm-hmm. Uh, werkcultuur yeah. moet binnen onze werkcultuur passen. Yeah. Dat, ik kan me best wel voorstellen dat er zoveel vaagheid tussen zit... dat je eigenlijk op die manier ook wel kan profileren... wat voor persoon je zoekt. En als dat een Amsterdams bedrijf is, dan is het vaak een functie waar ik... In elk van mezelf niet inzien als zo mm-hmm. van um, um, een leuk meisje. En dan denk mm-hmm. ik vaak een blond meisje, wat gewoon op een leuk PR-bedrijf. Mm-hmm. in Een leuk PR-bedrijf zou kunnen werken. Of. zo. Terwijl ik zou dat misschien wel kunnen doen. En dan misschien niet helemaal passen bij hun werkcultuur of hoe zij dat ook mm-hmm. zien. En ik mm-hmm. denk dat die vaagheid, dat is naar nou hoe ik het zie, heel gevaarlijk kan zijn.
2: Ja, ik wil trouwens wel vooropstellen dat de diverse selectie niet op basis is van ik wil een diverse selectie mm-hmm. ja, ja, ja. Uh, voorschotelen. Het is ja. op basis van kwaliteit. Ja. Ze zijn allemaal, ja, hebben ze genoeg heb. kwaliteit. Ja. Om het, het gaat niet om positieve discriminatie. Um, ja, wat jij zegt, ik denk dat het een wisselwerking is. Ik vind, uh, uh, maar, maar ik denk dat dat meer inhoud is. Inderdaad, 9 tot 5, geen 9 tot 5 mentaliteit is naar mijn mening al niet zo heel veel meer waard. Uh, <laughs> nee. uh, en het zijn inderdaad allemaal uh, zeer luchtige termen. Ja. uh, Maar maar duidelijk heb jij daar al een beeld bij... als je al die termen leest op basis van wat een bedrijf dan zou zoeken... namelijk een een blond PR-meisje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat dat niet per se weet. Ik wil ook niet zeggen, vind ik ook belangrijk om te melden... dat al onze klanten of een groot deel van onze klanten... dat ik daarbij merk dat die niet voor een diverse keus gaan... Maar stel nou dat het er maar één zou zijn. Het zijn er meer. Dan is dat al te veel. Mm-hmm. Dat is meer wat ik wil zeggen. Mm-hmm. Ja. Dus het is niet zo dat als ik dertig klanten heb... dat er 28 ja. sowieso niet voor nee. Ashraf of, ja. <laughs> of Regilio kiezen.
3: Ja. En hoe kijk jij dan naar bijvoorbeeld positieve discriminatie? Het is een onderwerp waar ik meer mee bezig ben geweest... Mm-hmm. in de zin van vrouwen in topposities. Mm-hmm. Um, mijn ogen zijn ook wel nog veel meer geopend... In de zin van, oké, dat is echt niet genoeg, weet je wel. Hoe kijk jij tegen bijvoorbeeld quota of positieve discriminatie... of wel bewust ook -hmm. zo met diversiteit bezig zijn binnen bijvoorbeeld een groot bedrijf?
2: Ja, ik denk dat het niet meer onder de noemer positieve discriminatie moet vallen... maar onder -hmm. de noemer diversiteit. En ik vind dat je divers moet willen selecteren. Dus ik ik denk ook uh, iedereen die dit kijkt of luistert, uh, lees het stuk van... Uh, Baba Touré, zoek hem op op LinkedIn of op Facebook. Hij heeft gisteren of eergisteren een, een stuk geschreven um, uh, vanuit zijn uh, persoon. Maar ook mm-hmm. zijn eigenaarschap van Hammer, uh, Hammerfest. Hammerfest. Uh, dat is het bedrijf uh, wat hij samen met zijn compagnon heeft. En een call die hij heeft gehad met 40 mensen uit de reclamewereld. Um, hij vertelt zijn achtergrond. Uh, 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 zijn jeugd, uh, zijn opleiding... en wat hij uh, naarmate die ouder wordt is tegengekomen. En het feit dat hij vindt dat bedrijven zich... uh, uh, moeten verantwoorden en verplichten bij te dragen... aan een diverse samenleving. In de producten die ze maken... maar ook in wat ze op de werkvloer hebben. En dat zou je kunnen vertalen als positieve discriminatie... maar ik vind dat een negatieve connotatie. -hmm. We moeten gewoon een afspiegeling zijn van de maatschappij... -hmm. in kwaliteit en daar zitten... Uh, Evenveel, meer dan genoeg mensen met uh, verschillende achtergronden of misschien verschillende uiterlijkheden die daaraan kunnen bijdragen. En ik vind dus antwoord op je vraag, lang verhaal, dat je daarna op zoek moet. -hmm. Want want anders kan je ook niet je product goed gaan verkopen. Want ik neem aan dat jij je zeep of wat dan ook maakt voor iedereen. -hmm. Uh, En dat kan je niet... Uh, met een, uh, een, uh, een uh, witte boord of een wit MT, wat je, kan je dat gewoon niet bepalen. We kunnen het hier niet hebben over blind zijn... zonder dat hier iemand zit die blind is. Mm-hmm. Uh, uh, die moet ons informatie geven. Mm-hmm. Uh, zelfs als we onze ogen dicht doen, is dat mm-hmm. niet ja. hetzelfde als blind zijn. Dus, dus je kan het alleen maar weten als je het echt bent. En ik denk dat je je alleen maar moet willen omringen... met verschillende soorten mensen mm-hmm. om... Uh, om um, het beste te kunnen vertegenwoordigen.
1: En ja. ik denk dat dat, dat, dat willen... dat ja. veel bedrijven dat wel willen. Ik, mm. denk dat, ja. ik denk dat geen enkel... als we hier 10, 20, de 20 ja. topbedrijven hadden... Eigenlijk nodig, ik denk dat geen enkele CEO's zou zeggen... nee, dat willen we niet. Mm-hmm. Maar wat ik vaak merk... in de gesprekken die ik heb... met mensen in, in topposities... of CEO's of wat dan ook... Um, die spreken uit dat ze het lastig vinden... Uh, waar ze dat kunnen vinden.
3: Ja, dat hoor ik ook heel vaak. Van Ze komen niet naar ons toe. Ja. Wat ik ook snap als je een heel wit bedrijf bent bijvoorbeeld... dat je niet uitnodigend per se bent. Of, en d- in die zin vraag ik me dan hardop af van... wat is dan de beste manier om snel toch tot verandering te komen? Weet je wel? Mm-hmm. Maar ja. d- het is natuurlijk geen excuus om te zeggen... ja, ze, ze vinden ons niet of zo. Nee. Dan doe je zelf ook echt iets verkeerd... in de manier waarop je jezelf aanbiedt natuurlijk ja. als werkgever.
2: Ja. Sterker nog. Het is natuurlijk onzin. Begin met googlen. Uh, Vraag. Je kent vast wel iemand die je daar meer over kan vertellen. Uh, uh, Op de een of andere manier. Het het begint natuurlijk bij jezelf van het slot halen. Om informatie daadwerkelijk echt -hmm. te willen krijgen. -hmm. Zeg je dat je het wil omdat je wil kunnen zeggen dat je divers bent? Of wil je echt divers zijn omdat je -hmm. gelooft in het feit dat dat je gewoon een betere afspiegeling geeft... van iedereen waar je mee werkt, uh, waar je voor werkt. En daarmee bedoel ik aan wie je je product wil verkopen... of je dienst. Dus ik weet niet waar ik moet beginnen...
0: Ja, is d- dat, is is een heel dat is makkelijk. Mak- mak- dat is heel makkelijk. Yeah. dat
2: is heel makkelijk. Als je, ik denk dat als je volgende week dinsdag gaat googlen... dat je sowieso aan yeah. de kans hebt dat je op deze podcast yeah. uitkomt. Yeah. Welke episode dan ook. Yeah. Ja, dan betekent het dat je ziet wie deze podcast presenteert... en wat persoon achter, uh, de achtergrond van die persoon is. Mm-hmm. Volgens mij heb je een e-mailadres of een Instagram. of Stuur een DM. ja Boom.
1: En dan hebben we het denk ik over... Intrinsieke motivatie en excentieke motivatie. Want wat we nu heel veel merken, al die die merken, bedrijven, brands die van die zwarte vlakjes posten. Of of al die dingen die we eerder noemen posten. Ik heb het gevoel alsof dat dat komt. Dus omdat ze van buitenaf geforceerd zijn. En bedrijven zoals die van jou, maar ook heel veel andere bedrijven, die komt dat omdat het een logisch intrinsiek iets is, een intrinsieke motivatie... om dat te gaan doen, omdat ze echt willen... Uh, d- dat uh, d- om diversiteit in hun uh, bedrijf te hebben... omdat het een beter maakt, inderdaad. En ik denk dat heel veel bedrijven nu op het punt staan van... oké, okay, het, het komt door het druk van buitenaf... want we kunnen niet meer, we just can't. We, we hebben zo vaak het meestje van... ah, uh, dodging Ja, ja, de Ja, ja. precies. En hoe kijk jij daarnaar? Bij bedrijven die nu op punt helemaal onderaan de ladder staan en eigenlijk een soort van omhoog moeten gaan om te te verwezenlijken wat jij net, uh, Mark, eigenlijk allemaal net net zegt?
3: Nou, ik denk eigenlijk dat. uh... Er zijn nu zoveel mensen. Instagram is ook een waanzinnig krachtig platform in die zin. Je kunt er natuurlijk makkelijk ook op afgeven van het is te luchtig of te makkelijk. Iedereen kan een insta-post plaatsen. Tegelijkertijd komt er zoveel los en worden zoveel dingen nu gedeeld de hele dag door. Het is eigenlijk echt een soort instant mm-hmm. newsfeed. En ik denk dat daar wel heel veel kracht voor verandering zit voor die grote bedrijven. Want ik denk als je nu, neemt bijvoorbeeld een Celine, high fashion merk uh, mm-hmm. als voorbeeld. Die hebben ook een zwart vlakje geplaatst. Uh, maar hebben op hun hele feed geen één persoon van kleur. Niet een, een zwarte persoon, maar niemand. Gewoon mm-hmm. alleen maar hele dunne, hele blanke mensen. Mm-hmm. Dus niemand gelooft dat statement. Nou, ik denk dat er nu zoveel ogen op ze gericht zijn. En mensen ook ze meteen uitkollen als ze niet veranderingen daadwerkelijk doorvoeren. Dus ik denk dat, dat, wel, uh, dat Instagram daar wel een, een speel in zal blijven. En... Ik denk ook dat het radicaler moet. Misschien moet iemand, uh, moet de CEO aftreden, weet je wel? Dat heb ik ook bij Bando gezien. Een, een merk wat ik uh, zelf, wat echt een van mijn voorbeeldmerken was. Het gaat heel erg over mental health bij vrouwen. En eigenlijk uh, door producten je een gelukkig leven geven. En het is een stationary merk. En er zijn allemaal verhalen naar buiten gekomen. En die CEO is nu afgetreden. Dat vind ik bijvoorbeeld een, een goed voorbeeld van leiderschap... in zo'n situatie waarbij je als team om iemand heen... of als volgers en consumenten zegt... wij willen niet meer met jou werken... of wij willen je producten niet meer kopen... totdat je weggaat of iets verandert. Mm-hmm. En ik denk dat zulke stappen nodig zijn... en eigenlijk de enige, enige manier zijn. want Als je het zo vaag houdt als... Ja, onze volgende stagiair is dan misschien wel zwart of zo... en we hebben nu nie, geen banen... Mm-hmm. En dan kom je er gewoon niet.
2: En, uh, ja. en sorry, nee, ga ik denk dat het heel belangrijk is... Um, Treed ook buiten je campagne. Mm-hmm. Dus in je campagne is het ook al... Ik bedoel, niet iedereen kan uh, Benetton uh, zijn of heeft <lacht> het product daarvoor. Um, maar dat is al prima. Maar ik denk dat het nog belangrijk is ja. buiten je campagne. Dus als jij wil, als jouw probleem is dat er niet genoeg mensen v- volgens jou... van diversiteit bij jou solliciteren, toon dan dat ze zich thuis kunnen voelen. Laat je stem horen, niet alleen als... Um, uh, 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 eigenaren, mensen op hoge functies... eindbeslissers binnen een bedrijf... op je persoonlijke profielen. Want want we kunnen alles vinden. Ik weet zeker dat... dat, uh, laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Ik heb een kind dat... dat mijn zoontje al veel handiger en mijn neefjes zijn al veel handiger, sneller. Die weten alles. We mm-hmm. weten alles. Iedereen die nu werk zoekt de generatie vanaf die wij bedienen. Met bijvoorbeeld vacature via. Die, die, die kunnen alles vinden. Dus als jij een statement maakt als bedrijf of als eigenaar van een bedrijf. Wat buiten je product of je campagne gaat. Mm-hmm. Dan gaan mensen daar, zich daar fijn en thuis bij voelen. Als jij als bedrijf zegt, zoals steden dat nu doen. Zwarte Piet niet. Mm-hmm. Ik ga hier niet eens. Ik ga hier niet eens een twijfel over geven. Mm-hmm. Dat is gewoon. Zwarte Piet is racisme. Mm-hmm. Als jij Zwarte Piet uh, vindt kunnen, ben je niet per definitie een racist. Zola- maar als jij je erover gaat inlezen, dan kan je niet anders uh, dan be- bekennen. Komen, dat ja. Zwarte Piet is racisme Als jij dat vervolgens goed vindt om dat, dat plaatje te blijven. Reproduceren in welke vorm dan ook, omdat je hem thuis hebt, omdat je hem op de foto zet, om ja, dan ga je wel die kant op van racistische uitingen aanhangen. Dus ik ga niet eens zeggen van dat er zwarte piet is, racisme. Als jij dat de komende tijd als bedrijf ook gewoon uit tussen alles wat je uit, -hmm. dan gaat dat, dan gaan mensen zich daardoor gehoord voelen en dan gaan mensen. Uh, 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 ...zich meer willen verdiepen in wat jij nog meer vindt... ...en wat -hmm. je product... ...en ze willen mensen inderdaad ook bij je werken. En ik zeg niet dat je dan maar ergens naartoe moet werken... ...maar laat zien dat je open staat voor... voor, voor, uh, uh, ...dat je achter bepaalde, volgens mij hele logische standpunten staat... ...als je het -hmm. echt wil. Als je het echt wil. Dus niet omdat je mensen van kleur wil... ...omdat je dan vervolgens kan vertellen dat je je zwarte mensen... ...maar omdat je het wil, omdat je het vindt. Wees niet bang... L- en ik vind dat dat ook te weinig gebeurt. Ik post, sorry dat ik nu nee, nee, ga door. maar de grootste kutgein op mijn Instagram. Als mijn zoontje een, een koprol achterover maakt, dan post ik het al, bij wijze van spreken. En dan krijg ik 85.000 likes op. Niet zoveel, maar weet ik veel, <laughs> honderd. Ja. En nu post ik dingen die echt belangrijk zijn. Echt, voor mij, voor waar ik vandaan kom. Voor de mensen om mij heen. En die ik voor Nederland, voor de hele wereld belangrijk vind. En dan zie ik ineens wie dat wel en niet lijken. En ja, het is zo kinderachtig dat ik dat check. Mm-hmm. Maar iedereen die om niks een Franse vlag achter zijn profielfoto heeft geplakt. Toen er wat bij uh, dat tijdschrift in Frankrijk gebeurde. Daarvan zie, van zie ik zoveel mensen niet ondersteunen. Of interesse tonen in wat er nu wereldwijd, dat is ook ook een probleem, wat wat er gaande is. Omdat, ja, waarom? Ben je bang om te laten weten dat je vindt dat dat niet klopt, of vind je -hmm. echt dat het niet klopt? Ik heb het idee dat het ook heel vaak het eerste is, dat mensen niet door anderen geconfronteerd willen worden van, oh, -hmm. ben je dan nu uh, -hmm. anti-white? Nee, laat je, als jij inclusief mee wil gaan, laat je dan horen, steun -hmm. dat. Laat je stem horen. Er
1: is geen ander, ander alternatief dan nu op dit moment, expliciet racistisch te zijn. Expliciet. Er is geen... Er is eigenlijk... En er wordt ook heel weinig ruimte gecreëerd daarvoor. Mm-hmm. Voor de bedrijven. die we, Daarom yeah. post posten ze een zwart vlakje. Daarom yeah. posten ze aesthetically pleasing quotes. Omdat zij geen keuze hebben... anders dan zich nu op die manier te uiten. En ik denk dat... Ik denk dat wat jij zegt is... inderdaad van... zend een signaal altijd. Doe die dingen altijd. Uh, en niet alleen maar wanneer je erop wordt, met de feiten op de neus wordt gedrukt, ja. toch? Dat is wat je zegt.
2: Ja, en niet per se als het binnen je campagne is. Als ja. jij dit vindt... Mm-hmm. En binnen je campagne, wat bedoel je daar dan mee? Nou ja, ik kan, uh, ik kan uh, boeken verkopen. En, um, of laat ik een ander voorbeeld geven, zeep. Mm-hmm. En zeggen, nou ja, ik doe nu uh, uh, drie witte mensen en één zwarte op de foto. Ja. Ja. Celine, ja. ik ga ook met zwarte modellen werken. Oké, okay, ja. tuurlijk, top, ja. fijn, ik wil dat zien. Ik wil zien dat ook ik... Iemand die op mij lijkt. Of op mijn vader. Of wat dan ook vertegenwoordigd wordt. Want ja, dat dat hoort. uh, 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 Je moet voorbeelden hebben. Kinderen moeten voorbeelden hebben die op hun lijken. -hmm. En niet voorbeelden die neer worden gezet als een clown of een slaaf. -hmm. Laat me daar gewoon op terugkomen. Dat, dat, Dat kan gewoon niet in de kern. Maar los van dat, binnen je product... Dat, binnen je product is het makkelijk. Want binnen je product is het sowieso niet echt. Want niet iedereen die jouw zeep gebruikt is Cindy Crawford. Mm-hmm. Dus je kan er dan twee zwarte mensen na zetten. Wat ik vind dat je moet doen en, en, een, en een Aziatisch persoon. Mm-hmm. Maar daarbuiten laat zien waar je dan voor staat. Mm-hmm. Als merk of als bedrijf. Want ja. dan gaan, gaan mensen wel denken. Oh ja, maar daar wil ik solliciteren. Want zij hebben zich uitgesproken dat ze het politiegeweld verschrikkelijk vinden. Of dat ze tegen Zwarte Piet zijn. Ik voel me gehoord. Mm-hmm. Ik vind het leuk om iemand te zien. In een, in een perfect plaatje wat een commercial is. En ik ben blij om dat steeds vaker terug te ja. zien. Dat als mensen thuis gaan eten, dat ik. Uh, uh, gemixt, een gemixt gezin zie, ja. of, en steeds op een... Zeeman is op, een goed voorbeeld. Ja, steeds op een natuurlijkere manier. Eerst ja. had je echt het idee, ah, de drie vrienden van Amstel hebben er een zwarte vriend bij. Ja. En dan denk ik, ja, wat ben ik nou, ben ik dan, ja. ben ik nu aan het zoeken naar, oh, jullie gaan het proberen of ja. moet ik daar appie dan... appie van Albert Heijn. Ja, moet ik daar dan cool mee zijn? Moet ik juist blij zijn dat het gebeurt? Of vind ik het te, laten we... Mm-hmm. Maar ik vind dat het steeds meer een afspiegeling is van de maatschappij. Ik zie mezelf in de reclame. Ik ben zelf. Mijn moeder is, is, is wit. Mijn vader is zwart. Uh, dus ik zie iemand van mijn kleur. Of ik zie mijn ouders in een reclame met een kind. Mm-hmm. Hè, wat, op mij, wat op mij lijkt. Ja. Dat is een ontwikkeling. Ja. Dat, dat is namelijk een afspiegeling van de samenleving. Ja. En daar ja, moet ik, ik
1: denk dat je... Ik, ik, denk, ik denk dat je blij kan zijn of trots kan zijn op wat we hebben bereikt. Of wat, of, ja, wat we hebben bereikt. En tegelijkertijd kritisch. Mm-hmm. Ik denk dat dat hand in hand gaat. Mm-hmm. Ja. Ik denk mm-hmm. dat je tof dat je blij kan zijn dat Zeeman nu mensen heeft die, um, weet je wel, er anders uitzien of divers zijn. En dat je tegelijkertijd daar kritisch op kan zijn op een bepaalde manier. Ja, moment.
3: en het is ook nog steeds, los van dat er nog steeds merken zijn die het niet doen, ook wel de een makkelijke manier, weet je wel. Ja, je ja. kunt een castingbureau opbellen. En uit allerlei leuke mensen ook gekleurde mensen of zwarte mensen kiezen. En dat is dan de effort die je hebt gedaan of het risico wat je nam. Ja. Dat is natuurlijk heel beperkt. Maar ik denk als je. Neem bijvoorbeeld de beauty-industrie, daar komen deze discussies natuurlijk heel vaak ja. ook naar voor, omdat ga je maar tot 22 shades van foundation, dan vallen er automatisch al mensen buiten je profiel van een merk. Die mogen dus niet meedoen met een luxe ja. beautymarkt bijvoorbeeld. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Sephora, de grootste beauty retailer, die, daar ben ik nu ook veel over aan het lezen van, Hoe pakken zij dat dan bijvoorbeeld aan? Want ik geloof heel erg dat die grote bedrijven ook voorop moeten lopen in de verandering en. Die je dan bijvoorbeeld ook dat ze 15% van de ruimte in hun winkel vrijmaken voor black-owned beauty brands. Mm-hmm. Dat vind ik dan een voorbeeld van, oké, okay, je hebt je campagne. Je moet ook doneren, je moet naar je werknemers kijken, je moet mensen educaten. En wat ga je gewoon mensen laten kopen, zeg maar. Dus dat mm-hmm. vind ik dan een uh, mooi voorbeeld lijken van hoe je op verschillende lagen, lange termijn iets kunt doen. Ja. Los van inderdaad precies wat Mark zegt. Het gaat verder dan je, je campagne die je dan voor nu in het raam hangt. Ja. En dat is het dan of zo.
1: En je, ja. hebt, je hebt voor Linda Meijden... heb jij afgelopen 2, 2,5 jaar de, aan het hoofd gestaan ja. uh, van het blad. Um, je bent zelf ook best wel activistisch op Instagram. Uh, voornamelijk voor vrouwenrechten. Um, wat zijn dingen die jij hebt proberen te um, bewerkstelligen... binnen dat platform? Um, voor nou ja, alle onderwerpen waar we nu eigenlijk over aan het praten zijn. Um, nou, Ik denk,
3: toen ik bij Linda Meijden kwam... was het eigenlijk... Een, gewoon best nog een commerciële titel. Um, een grote titel ook, maar niet per se een die al heel erg de diepte inging En Ik geloof heel erg bij zo'n platform om op een soort light manier, dus feminisme light noem ik het als het ware... Uh, ...mensen steeds prikjes te geven door dingen gewoon heel normaal te maken. Dus uh, bijvoorbeeld een feminisme pagina te introduceren, net zoals je een pagina over beauty en fashion en boeken mm. en muziek hebt... Wat speelt er allemaal in de wereld van vrouwenrechten... waar je dingen over moet weten? En hetzelfde geldt ook voor diversiteit. Uh, Dan moet ik zeggen dat ik zelf eigenlijk... en daar ben ik ook veel over aan het nadenken... deze weken heb ik heel erg gedacht van... oké, ik wil dat als je een Linda Meijden leest... dat er allerlei vrouwen te zien zijn. Dus ook een meisje in een rolstoel in een modeshoot Of een meisje met een hoofddoek... dat niet iets schrijft over andere meisjes in een hoofddoek... maar over muziek bijvoorbeeld. (laughs) Om een voorbeeld te noemen, (laughs) ja. Uh, Dus ik heb eigenlijk misschien vooral gedacht, hoe kan ik verschillende vrouwen een stem geven? En niet per se alleen gedacht, hoe kan ik zwarte vrouwen specifiek -hmm. upliften? Maar meer gedacht, ik wil niet dat er alleen maar witte meiden, dunne meiden, perfecte meiden in staan. -hmm. Dus ik ben daar wel heel bewust mee bezig geweest. Van alles tot aan shoots, tot BN'ers die we kiezen, tot aan wel mensen op een cover zetten of in een shoot zetten... die misschien minder commercieel zouden zijn... maar die ik gewoon heel belangrijk vind dat hun stem ook gehoord worden. Tot aan de meiden die je vanzelfsprekend van een modellenbureau krijgt... voor een shopping bijvoorbeeld... om dan niet voor altijd witte meisjes te gaan. En -hmm. daar ook eigenlijk wel... Ik heb daar wel vrij bewust een stelling in genomen... ik, het moet divers zijn als je het doorblijft. Iedereen moet zich ergens kunnen herkennen. Ja,
1: want dat, 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 is, dat is een beetje het ding. Ik heb, ik heb me, toen ik jonger was, heb ik nooit een meidenblad thuis nee, gehad. Nee. Ook om de voornaamste reden was gewoon niemand. Niemand zag eruit zoals ik. Nee, of mijn vrienden. Dat is echt
3: heel erg. Of ja.
1: zelfs light skin mensen. Mm-hmm. Gewoon niemand zag eruit. Dus ik, ik ben eigenlijk helemaal ja. niet opgegroeid met. Uh, meidenbladen. Nee, uh, omdat dat is niet ik, jouw wereld. Ja, het nee. is helemaal niet, ik, helemaal niet in mijn wereld. Het, ze nee. spraken niet over dingen die ik interessant vond. Uh, er nee. werd niet geschreven over muziek die ik eigenlijk luisterde. Um, allemaal de leefwereld waar ik in zat. En de, de, de meidenbladen waren gewoon uh, zwart en wit. Ja. letterlijk, ja. <laughs> Letterlijk. Ja. Um, en ik denk dat nu wat ik zie is dat inderdaad ook veel bladendiversiteit... Uh, ...in hun bladen willen laten doorschemeren. Maar dat dat ook wel op een manier is... Um, ...het zijn zwarte mensen... ...maar het zijn light-skinned mensen. Of het zijn um, uh, zwarte vrouwen... ...maar het zijn alleen maar uh, vrouwen. Bijvoorbeeld geen, alleen maar zes ja. vrouwen. Ja. En ik had het met Christian, die hiervoor... Uh, die ...waar ik ook over heb gesproken vandaag. Um, gehad over intersectionaliteit ik weet het niet of jullie dat weten wat dat precies betekent... maar het is het principe dat er allemaal... dat mensen het kruispunt denken. Mm-hmm. Mensen zijn niet alleen, maar, on- niet alleen maar racisme... maar ook seksisme, homofobie... Um, nou, wat dan ook. Um, en ik denk dat... dat principe... doorzetten in... Je, werken, hoe je, je hoe je je werkgevers... hoe je het werknemers vindt... of hoe je je mensen cast... Mm-hmm. Um, zou denk ik wel echt een... is eigenlijk een fundamenteel iets, denk ik... Yeah. Binnen de tijdschriftenwereld ook.
3: Zeker, ja. Dat is ook wel het hele principe van intersectioneel feminisme. Is mm-hmm. iets waar ik heel erg in geloof. En wat ik mega belangrijk vind. Tegelijkertijd is dat iets wat ik heb geprobeerd in Meijden te brengen. Maar als je kijkt naar redacties van alle mediamerken in Nederland ongeveer. Of het nou in de bladenwereld is, televisie die zijn dat allemaal niet, mm-hmm. dat bijna niet in ieder geval. Ik zou daar geen perfect voorbeeld van kunnen noemen. Dat is, een,
2: dat is gewoon een probleem. Dat
3: is ja. wel een probleem. Dat is gewoon een probleem. Ja, ja, heb jij, uh, want ik, dat ik... zijn toch opiniemakers ja. en er zijn stukken die niet geschreven worden ook in bijvoorbeeld een Linda Meidermijn. in elk blad, omdat ik bijvoorbeeld als witte hoofdredacteur niet tegen een thema aanloop of weet je wel. De, mm-hmm. Er zijn dingen die een witte beauty redacteur misschien niet meeneemt, die daardoor veel te specifieke gaat over white sta- beauty standards. Mm. En dat, uh, ik vind wel, ik was bij de Mercures, dat is dan een, een soort Oscars van de bladenwereld, en bijna iedereen in die cel is wit. Alle makers van print in Nederland bijna zijn wit. Ja. Op, op een bepaald hoog niveau dan, hè. Ik heb het nog niet eens over de freelancers die je wel of niet inhuurt of illustrators of fotografen, maar ja, mensen die echt de toon neerzetten en de, de eindbeslissingen maken, en Dat is zelfs iets waar ik me als wit persoon bezwaard over voel. Dat ik denk, moet ik dan wel die plek innemen, weet je wel? -hmm. Maar goed, het is helemaal niet mijn, weet je wel. uh, Ja, ik vind dat wel echt heel kwalijk. En hetzelfde geldt voor televisie. En dat zijn wel de plekken waar de discussies worden gevoerd. -hmm. Het is gewoon, ik, te, het is gewoon
2: ik, d- televisie. Het is gewoon drama. Yeah. Ja, ja laten gewoon it film, it, maar yeah. laten we gewoon heel eerlijk zijn. En je merkt het ook. Uh, ik ik uh, heb meerdere artiesten begeleid en ik er nu nog één. Ik heb veel redacties gezien. Ik ben bij veel programma's binnengekomen. Mm-hmm. Van de vraagstelling en de doelstelling van de antwoorden die ze willen hebben... tot -hmm. de grote mate van desinteresse. Of het nou gaat om de titel die je krijgt, hoe je naam geschreven wordt... de informatie die ze opvragen om een een, een intro te kunnen doen die niet klopt... Uh, de vergelijkingen die ze maken met of het nou andere artiesten in andere landen is... muziekstromingen, namen die ze noemen. Er is zo weinig concrete interesse... Uh, Ook omdat er geen mensen zitten die de daadwerkelijke interesse hebben of de kennis of -hmm. belangrijker nog de ervaring omdat omdat ze zelf zwart zijn. -hmm. Uh, Het is is gewoon schrijnend. Het het is gewoon letterlijk RTL Boulevard. Ja. Waar, waar, ja. Hoe weinig weten zij? Ja. Je, m, m, ho, als het over bepaalde onderwerpen gaat, de fouten die ze maken. Ja. Als jij Glenn Faria blijft verwarren met Kenny B, omdat iemand Goh. niet geïnteresseerd is, om de juiste, dat is een belediging. Gebeurt dat, dat echt? Dat, dat gebeurt. Ik weet oh even letterlijk God. niet ja. of dat bij, ja, nu ja. bij RTL Boulevard ja. is gebeurd. Ja. En ik heb geen, op dit moment mm-hmm. geen concrete voorbeelden. Nee, maar dat is nee, ook nee, uit nee. top ergernis. Die nu weer bij mij naar boven komt. Ja,
3: maar je brein overstroomt ook in deze situatie. gewoon.
1: Vogue Berlin heeft een spread gedaan. We hebben gezien. Vogue Berlin heeft een spread gedaan met vier zwarte modellen. En hij heeft twee modellen omgedraaid. Dus eentje een naam geeft van de ander. En de andere naam geeft van de Dat gebeurt
3: heel vaak. Dat gebeurt heel vaak. Want
1: vier modellen zijn allemaal kort haar en allemaal zwart, -hmm. dat je dan gewoon niet denkt van, laat het even googlen. Ja,
2: maar blijkbaar ben je ook niet geïnteresseerd in wie wie is. Je bent niet geïnteresseerd in de mens. En en zo zijn er veel voorbeelden. Ik wil nog één voorbeeld waar ik op dat moment, het is al twee of drie jaar geleden, had ik daar iets over op Facebook willen zetten en ik heb dat niet gedaan. Ik weet niet wat de reden was. Ik denk niet dat dat was omdat ik uh, afgeleid (laughs) werd, gewoon letterlijk. Maar Boef zat bij RTL Late Night drie jaar geleden. En hij was vervelend, een vervelende vlogger. En hij is daar gaan zitten en hij zat aan een tafel met uh, 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 vijf witte mensen. Ik geloof onder andere Rick Nieman, maar ook minister Hennis. En het ging over wat hij allemaal wel niet fout deed. Hij heeft veel fouten gemaakt. -hmm. En hij zit daar om uit te leggen waar dat vandaan komt. Dat maakt het niet goed. Dat zegt hij zelf ook niet. En op een gegeven moment zegt hij... Je moet je voorstellen dat als jij... En ik kan dat uit eigen ervaring vertellen... Of de reden goed is of niet. Maar als jij uh, zo vaak in je leven aangehouden wordt door politie... uh, Voor controles. Kijk, los van als het gebeurt als je echt iets fout hebt gedaan. Maar dan nog in eerste instantie moeten ze normaal tegen je doen... -hmm. Maar je wordt ook gediscrimineerd door de politie. Er worden dingen tegen je gezegd. Dan is het op een gegeven moment genoeg. Dan, wil je je, dan is het nog steeds prima om opgepakt te worden. Maar iemand moet wel normaal tegen je doen. Tenzij je zelf niet, niet normaal ja. doet. En hij zei op een gegeven moment. Maar de politie, je moet niet vergeten, die provoceert ook. En die hm. doet mij ook kut of kamerokaan. En dat, of dat dat gebeurt is een heel ander gesprek. Maar toen ging minister Hennis zeggen. Luister eens jongeman. Alsof hij een kleuter was van hm. drie. De politie in Nederland provoceert niet. Toen dacht ik bij mezelf... Hoe weet jij dat? Hoe durf jij dat op nationale televisie? Hoe durf jij dat te zeggen? Ik ga niet elke politieagent over één kam scheren. En en, en men doet hun werk. Maar stellen op tv tegen een jongen... die vanuit een probleem, wat hij inderdaad creëert... maar wat ook ergens uit voortkomt, dat is een wisselwerking... dat ook op tafel legt en hem niet vragen... Oké, okay, dit is de eerste keer dat ik dat hoor. Ja. Maar wil je dan vertellen hoe dat... Nee, ja. hij werd gescoeld. Mm-hmm. Hij werd in een hoek gedreven en gescoold. En dit staat los van de dingen die hij wel of niet goed heeft gedaan. En dan mm-hmm. denk ik... Er is geen kennis. Hoe durf ja. jij iemand... En dat vind ik gewoon... Het overkoepelend
1: thema voor mij is arrogantie. Die witte redacties zijn arrogant. Zij denken... Oh, maar dat weten wij wel. Oh, ben je Marokkaans al Maar Maakt niet uit. Of Marokkaans. Het is, het is een bepaalde arrogantie. Van we hebben, hebben geen andere invloeden nodig aan tafel. Uh, ook een bepaalde soort luiheid. Van oh, ze komen niet naar ons toe. Dat excuus waar we net over hadden. Ik kan ze niet vinden. School voor journalistiek is ook zo wit. Ja, zij gaan daar ook niet naartoe. Wij kunnen ze niet vinden. Uh, dat, dat is er op bij de. Ik bedoel, ik heb, ik heb zelf. Ik beweeg zelf in die wereld binnen de redacties. Mm-hmm. waar ik ben laatst nog opgebeld uh, met hey, Fatima. Um, door een redactie, met hey, Fatima. Um, en er is natuurlijk heel veel aan de hand. We willen een verhaal maken over racisme. Um, en maar er zijn wat gevoeligheden. Ik ben een oud-collega van die persoon. Um, zou jij misschien ons advies willen geven? Dat ik denk van... Sorry, maar j- je zit op een redactie. Waarom heb je geen mensen om je heen... Ja, ja. die dit weten? Waarom heb je ja. zelf niet de kennis uh, opgedaan? Of iemand ingeschakeld. Iemand betaalt misschien wel. Om jou die kennis te geven. Zoals je op de juiste manier uh, hierover kan rapporteren. Waarom moet ik onbetaald als een soort van
3: diversiteitsexpert Dat zo niet mee eens, inderdaad. Als
1: een soort ja. van diversiteitsexpert. Terwijl, ik, ik ben geen expert. Ik ondervind racisme. Ik word geforceerd om hierover na te denken. Ik word geforceerd om hier keuzes over te maken. En in mijn dagelijks leven, elke dag... ook wanneer ik de kaart van instap... ook wanneer ik met mijn moeder in de blokker stap... Um, om uh, hierover na te denken. En dan zouden jullie als redactie... de verantwoordelijkheid moeten nemen. Nu, maar eigenlijk altijd. Waarin je zegt van, weet je... we weten het niet... Ik schakel iemand in die ons kan helpen om de juiste mensen op, de plek, op, op plekken te zetten. Zodat wij het nieuws op de juiste manier kunnen, uh, kunnen doen voor oh, ja. de mensen. En ik denk dat die arrogantie, wat jij ook zegt. Van, um, dat een, een minister zo tegen hem durft te praten. Is omdat ja. wat je scan En ook niet Moet weten of hij een
2: Marokkaan is of een ja. algerijn. of uh, ja, niks, niks weten. uit. Ja. Niks, niet van achtergrond, niet van situaties. Omdat je het niet mee hebt gemaakt. En dat ja. is niet erg. Maar leer jezelf dan aan om de informatie te krijgen en te weten waar iets vandaan komt en waar het over gaat. Want anders wordt iemand anders alleen nog maar bozer en onbegrepener en moet het radicaler. En dat is gewoon een een probleem. Durf nou gewoon eens kennis aan te nemen. Te weten waar je het over hebt en niet anderen te zeggen hoe het is. De politie in Nederland provoceert niet. Ja. Hoe weet je dat? Ja. Hoe weet je dat? Heb je ja. ze allemaal gesproken? Ja. Ben je heel vaak aangehouden? Heb je een steekproef van ja. alle tachtig keer dat je voor niks aan de kant bent gezet? En dan met een zaklantaarn op je raam geslagen wordt. Er wordt geen goedenavond gezegd. En er wordt om je papieren gevraagd. En er wordt nog iets benoemd van je karakter. Mm-hmm. Oh, staat deze auto op jouw naam? Dat krijgen omdat je in een dure auto rijdt. Verbaasd. Hoezo kan dat niet? Mm-hmm. Dat doet... Pijn. Dat is ook provoceren. -hmm. Probeer dat eens te erkennen... en daarnaar te luisteren en te weten hoe het zit. Dan pas mag je tegen iemand zeggen... wat hij wel of niet fout doet. Omdat -hmm. je dan kan herkennen waar het misschien vandaan komt. En dan kunnen we elkaar helpen. Maar niet van tevoren, vanuit jouw... toren, zeggen hoe het zou zitten.
3: -hmm. Denken jullie dat dat ook... nu nu deze beweging natuurlijk... wereldwijd en met zoveel mensen... omarmd wordt als het ware... dat die verandering ook echt gaat komen... wat is jullie verwachting?
1: Ik, ik denk het wel. We have to, uh, yeah. ik, ik, ik denk, ja. Ik geloof, ik moet wel geloven, maar ik geloof mm-hmm. het ook wel. Het voelt een beetje. Ik weet niet of jullie dat ook voelen, maar het voelt een beetje alsof we op een, zeggen, ook al eerder op een kantelpunt uh, yeah. zitten. En dat, ik bedoel, het gevoel hebben we vaker gehad, veel vaker. Um, maar het voelt een beetje alsof er een shift is. Van knowledge en van verantwoordelijkheid dragen, ook bij witte mensen. Om nu echt het gesprek aan te gaan. Daardoor worden al die merken wat je ook zegt. van nu ook in, en voelen ook een druk om zich uit te spreken. Omdat ze gewoon niet langer kunnen. Mm-hmm. En ook zij moeten, moeten deel uitmaken van het gesprek. Ja. En ik denk dat ik denk dat, dat dat nu aan de hand is. Ja, dat en, is wat ik ook. Denk. En
2: ik denk dat we vertrouwen moeten hebben in. In, in de jonge generatie en onze kids. Ja. Tijdens de demonstratie zie je dat er veel jonge mensen zijn. Ja. En ik denk ook dat het door het internet um, um, en, en bijvoorbeeld de opkomst van de populaire cultuur ook binnen de muziek. Ik denk dat de muziek heel erg verbindt. Dat iemand die ergens in de, in de achterhoek woont heel erg in touch kan zijn met het, het randstedelijke... Van multiculturaliteit. Dat zie je ook aan een merk als Daily Paper. -hmm. Wat uh, toen ik uh, uh, 14 was, kon ik, moest ik, en ik ik, ik kom uit Utrecht, uh, 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 moest ik ik echt uh, (laughs) echt zoeken en reizen naar weet ik veel, een bepaald soort Nike's die ik ergens in een of andere tijdschrift had gezien bij een basketballer of wat dan ook. En nu luistert iedereen naar uh, Frenna. en uh, willen er zo uitzien. Ja, Ja, en dat is normaal. Het is normaal dat jouw vriendje zwart is... en dat je dezelfde taal spreekt, letterlijk en figuurlijk. Dus dat bedoel ik van het Nederlands tot en met de invloeden van straattaal. Je bent niet meer verbaasd als je iemand ziet die er anders uitziet dan jij... als je elf bent, als het goed is. Tenzij jou thuis constructief anders wordt verteld. En ik hoop gewoon dat we door de generaties heen... en dat de kids die gewoon nu interesse hebben in... Ander eten, ander drinken dan. uh, uh, de de Hollandse kost. laat ik het zo zeggen. andere interesses. uh, uh, waar heel veel platformen. met name uit. uit de de, uh, entertainment-industrie die wij in handen hebben. uh, 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 voor zorgen. dat dat voor een. een openheid van zaken gaat zorgen. En alleen de opvoeding. kan dat weer. narrowen. de angst van. de angst van de ouders van nu. die bang zijn voor. Iets wat zij vreemd vinden. Wat hun kids... Hebben gewoon een vriendje die een naam heeft. En geen ja, kleur. Mm-hmm. Ik denk dat die geen...
1: opvoeding dat, dat... Ik bedoel, zoals jij dat bij Linda Meijden hebt gedaan... Met feminisme en in- intersectioneel feminisme. Dat, dat Die opvoeding doe je ook met merken. Doe je ook met media. Doe je ook met uitingen. En um, Ik vraag me af... Yara, of dat moeilijk was voor jou... Om dat binnen, binnen dat merk waar je dus in zat bij Linda Meijden... Om dat door te voeren. Om te zeggen van... Hé, hey, ik maak nu even een vuist. Um, um... Ik... Nou, Eigenlijk was het niet per se
3: heel moeilijk, want ik ik, uh, denk dat iedereen wel voelde dat daar de tijd ook voor was. En die urgentie ook wel echt omarmde. -hmm. Dus daar daar kreeg ik eigenlijk alle ruimte voor, dus dat was heel fijn. En ik denk dat het ook wel een mooi voorbeeld is van hoe je ook wel een groot mainstream merk kunt zijn. -hmm. En tegelijkertijd ook een stukje verantwoordelijkheid kan pakken door... uh, Iets wat ik bijvoorbeeld heel graag wilde was... een partnership met de Women's March... wat we afgelopen maart hebben gedaan. Uh, Niet om te zeggen van... oh, kijk ons nou feministisch zijn hier op de Dam of zo. Maar omdat ik dacht... wij zijn het best gelezen platform Millennials in het hele land. -hmm. Het komt ook met een verantwoordelijkheid... en -hmm. ook een soort energie om mensen te verbinden. Dus als we dat platform hebben... waarom zouden we dan niet proberen... zoveel mogelijk jonge vrouwen en mannen daar te krijgen? Dus ik merkte eigenlijk dat, uh, dat daar niet zozeer weerstand zat... maar eigenlijk meer dat mensen erop zaten te wachten of zo. Van, he eindelijk een plek ja. waar ik iets kan lezen over kleren die ik leuk vind... en over wat ik met mijn leven wil als vrouw die iets wil betekenen. Mm-hmm. Dus ik denk, uh, ik denk ook dat merken het bijna niet kunnen zeggen van... ja, wij zijn nou helemaal niet politiek. Want er is voor iedereen een plek en een manier om je stem te laten horen... hoe dat dan ook en, zich precies uit.
1: En voor die merken... En al die dingen die je hebt voorbij gezien komen, al die hele wave van alle Instagram posts en zo. Welk advies geef jij ook als als social media expert eigenlijk? Welk advies geef jij aan die merken die misschien hopelijk zitten te luisteren en uh, echt iets willen veranderen over en ook de manier waarop ze zich uit op op social media?
3: Het advies over hoe ze zich op social bewegen bedoel je? Ja. Nou, ik ik moet zeggen dat ik ook nog wel denk van, ben ik dan als witte vrouw daar de
1: beste persoon -hmm. voor om dat te bepalen, weet je wel? Nou, ik denk dat omdat jij van ons drie ook wel degene bent met het meeste social media kennis. En ik denk dat je wel een advies kan geven over wat ze... No pressure. (laughs) dus je moet (laughs) nu alles weten. Nou, wat ik net eigenlijk al een beetje zei is,
3: wat ik bij sommige influencers of merken zie, is dat ik bijna het gevoel krijg van, oké. zo'n zwart hoekje plaatsen, het is geen Instagram-challenge, zeg maar. Ja. Puur dat je iets deelt wat je eerst al bij andere mensen hebt gezien... waar je je niet zelf voor hoeft te verdiepen, niks zelf voor hoeft te maken... geen risico eigenlijk loopt, dat is echt niet genoeg. Dat is echt de mm-hmm. bare minimum. Mm-hmm. Het is prima als je het doet, maar het zegt eigenlijk nog bijna niks. Mm-hmm. Dus ik ben vooral wel heel erg geïnteresseerd in... hoe ga je, en misschien moet je dat ook wel juist forceren in zekere zin... moet je je alles maar eens omgooien, maar hoe ga je nou je lange termijn planning bijvoorbeeld... Je social planning voor het komende half jaar of jaar of vijf jaar uh, aanpassen om hem diverser te maken. Mm. En veel merken zijn daar ook al wel mee bezig, maar dit is wel het moment om daar nog veel actiever jezelf op te en uit te dagen. En dus. Dat zit hem in de taal die je gebruikt als je hierover schrijft. Dat je je daarop educateert. tot de tips die je deelt over creatievelingen of merken. Dat daar mm-hmm. ook businesses of color of black owned businesses in zitten. Tot aan de blijf je doneren of hoe maak je die ruimte weet je wel. Mm-hmm. Dus dat, uh, daar moet je jezelf denk ik gewoon echt op uitdagen. Hoe je dat op meer momenten, op meer plekken en op meer manieren gaat doen dan alleen één zo'n ja. post.
1: Ik zie er ook heel veel specifiek plaatsen over white allyship, wit bondgenootschap, um, hoe jij daar zelf in staat, wat jij nu zelf doet om jezelf te, te onderwijzen of te mm-hmm. educaten, te informeren over wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Um, ik vraag me ook af um, hoe jij dat allemaal hebt aangepakt de afgelopen tijd met zoveel informatie die op je ja. a- afkwam en wat, welk advies je ook voor mensen hebt om zichzelf nu te informeren.
3: Nou, ik had eigenlijk ook wel die vraag bijvoorbeeld aan jou van, hé, <laughs> hey, als Als iemand die niet zwart is, maar wel wil bijdragen met een een platform. Maar dan, hoe kan je het beste een bijdrage leveren, zeg maar. Want ik merk dat ik bijna de verhalen van witte meiden in mijn timeline zo dominant zijn inmiddels. Dat ik dat ook, dat ik zie zoveel, zeg maar, lijstjes voorbij komen en quotes en dat soort dingen dat ik... Bijna denk oké, okay, je wil een Ally zijn, maar het is niet alleen vandaag en morgen zoveel mogelijk posten. En mm. weet je wel, ik, ik zie verandering ook als een niet als een sprint, maar als een marathon. zeg maar. Dus wat, wat ik nu zelf heb gedaan als ik over mezelf spreek, is het eigenlijk wat veel mensen natuurlijk hebben gedaan, ten eerste heel veel lezen en dingen bijleren en andere accounts volgen om ook lange termijn je, je framework te verbreden en te veranderen. Uh, doneren heb ik veel gedaan op allerlei platformen in Amerika en in Nederland. Uh, Maar daarnaast ben ik gewoon heel erg bezig met, oké, ik heb ook nog een merkje bijvoorbeeld. Hoe kan ik ervoor zorgen dat er altijd een diverse afspiegeling is van de samenleving op dat kanaal? Uh, Welke illustrators ken ik nog meer, behalve de blonde meiden die ik in het verleden misschien te vaak heb ingehuurd, die ik ook een kans wil geven. Dus ik ben zelf gewoon heel erg bezig met zowel wat ik post als achter de schermen dingen veranderen en ook mezelf checken van, hé, hey, waarom heb ik eigenlijk over dit of dit nog niet nagedacht? Want ja. ik vind het ook wel gek dat mensen nu white allies dan alleen maar posten over... Uh, I'm here to listen and learn. Dan denk ik, oké, okay, dat is supermooi en dat is goed. Maar n- bijna niemand staat stil bij fouten die hij bijvoorbeeld heeft gemaakt. Of durft daar eerlijk over te zijn. Of mm. die durft zich echt te laten zien op die manier.
1: En dat is ook wel spannend. Ja, het is ja, een, maar, d- een soort van kwetsbaar... Sorry, dat kan ik ja. nee, Het is, ja, ik zo- het is d- een... Uh, het is ook een soort van kwetsbaarheid, toch? Dus mm-hmm. een soort van, je zegt daarmee, stiekem ergens heb ik racistische daden yeah. gedaan, misschien. Yeah. En ik denk dat iedereen, ook die bedrijven waar we het ook hebben, ook, weet je wel, iedereen af moet van die gut reaction. Mm-hmm. Nee, het is geen, nee. Exact. Ga, oh, yeah. exact. Dat zei Christian ook. Ja. Laat je, ga voorbij je ego. Oké, ja. ja, ja, ja. je bent okay, ben misschien niet ben racistisch, maar je hebt wel geïnteresseerd racisme. Ik heb geïnteresseerd ja. racisme. Wat echt ja. fucked up is, ik moet daar af. Ik als zwart persoon ja. uh, moet daar af. En het is niet erg, het is alleen maar check yourself before you wreck yourself. Ja. Juist. En ja. ik, ik, ik weet niet wat jij nog wil toevoegen. Nou, maar... ik
2: wilde eigenlijk in andere woorden bijna precies hetzelfde zeggen. Kijk, wij. wij... In in deze wereld uh, wordt wordt alles gecommuniceerd en bedacht vanuit een witte norm. -hmm. uh, Helaas. En en dat is waar we nu eigenlijk tegen aan het vechten zijn. Maar uh, uh, daar kan je dus overheen stappen. -hmm. En wat je dan kan doen is het allereerlijk zijn. Want dat is het meest treffende verhaal. Ik denk dat dat Nielson heeft gisteren een post gedaan. Ik weet niet of jullie die gelezen hebben. -hmm. En en dat, dat, dat begint met heel eerlijk zijn over wat hij in allereerste instantie... van de woorden van Aquasi vond. -hmm. En dat hij toen goed is gaan luisteren en gaan nadenken... wat er daar is gezegd. En en hij geeft dus ook aan dat hij ervan geschrokken was... en en niet dat hij er tegen was, maar dat hij het wel heel heftig vond. Totdat hij is doorgaan luisteren en gaan nadenken. En dan schrijft hij een stuk wat zo belangrijk is vanuit hem. -hmm. Want je kan inderdaad, daarom vind ik jouw vraag naar jou toe interessant. Je kan... Uh, zwarte mensen... M- kan en moet je blijven vragen wat ze vinden. Maar witte mensen... met een overduidelijke mening daarover... die zijn ook... heel erg belangrijk dat ze zich daarover... uitspreken en durven uit te spreken en... kwetsbaar op durven stellen. Mm-hmm. Omdat... Uh, uh, dat komt binnen. Mm-hmm. Zo'n stuk van... Nilsson, dat komt binnen. Mm-hmm. Dat, 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 ja, en dat, dat, doet, dat... en, dat, dat, en, dat, ja. en dat, dat werkt gewoon zo goed. Dat ja. lees je ook als... als als niet-wit persoon. En dan denk je van, ja man, ik ben blij dat je het zegt... en dat je toegeeft dat je geschrokken was. En dan snap ik ook dat je je geschrokken bent van wat er gezegd is. Het is natuurlijk totaal uit zijn verband gerukt... -hmm. uh, wat Aquasi heeft gezegd, of niet eens uit zijn verband. Iedereen -hmm. kijkt naar dat ene, omdat het heel goed nu uitkomt... maar, maar ga dan verder dan daarvan schrikken en ga dan, ga dan kijken waarom en ga kijken hoe dat zit en ga mm. kijken hoe belangrijk die, dat ene zinnetje was ten opzichte van de Best, hele boodschap. Want ja. je kan gaan roepen, het is echt jammer dat hij dat zegt, want nu bereikt hij veel minder mensen en gaat hij voorbij aan de boodschap. Je kan ook zeggen, nou ja, dat heeft hij gezegd, maar gelukkig is de hele boodschap voor mij wel belangrijk. Mm-hmm. Ja. ja. En dat is wat Nielsen zegt. Ja. En dat is denk ik het beste wat je kan doen... in plaats van een post waarbij je eigenlijk de halve caption hebt gekopieerd... Ja. van alles wat nu mm-hmm. Instagram populair is. Waar we... ook niks mis mee is. Want hoe meer ja. beeld over ja. Black Lives Matter, hoe Sowieso. beter hoor. Dat, dat werkt ja. gewoon. Ja. Maar, um, maar het is ja, bijna dat...
3: alsof je nu ziet... ook bij veel meiden die zich nog nooit met politiek bezig hebben gehouden die nu zoveel aan het posten zijn... dat ik ook wel denk van... waar was dit dan eerder? Of wat doe je dan
1: achter de schermen? Want het voelt bijna als een... uh, Nee, ik wil zeggen... Weet je wat ik heb gezien? Op de pro-zwarte pieten Instagram... heb ik een zwart vlakje gezien... met Black Lives Matter. Oh ja? Dit is hoe ver het gaat. Dit is hoe... hoe niks zinnig... zeg maar niksig... dat eigenlijk is. Dat een soort van... dat een pro-zwarte pieten Instagram... Black Lives Wat?! Een pro-zwarte pieten ja, pagina. Ja, dus zeg maar, zwarte pieten is de, is de huh? shit. Oh, oh, ja, wow. Yeah, die, die, hebben gepla- die hebben geplaatst Black Lives Matter. Dit is gewoon wow. zo'n soort van... iedereen. I, I, ik bedoel, ik weet dat iedereen zich onder druk gezet voelt. Maar, come on! Wow. Like, ja, ja. Je ja. Wow, maar laten we het leuk houden, draakken. blijf wel tegen ja. Ja.
2: <laughs> Nee, maar kijk, van, wat dat, van dat zwarte vlakje vind ik ook... dat het is een hele makkelijke toereiking is. Ik zie namelijk ook heel veel... Uh, Instagram grids met allerlei poses... en dan één zwart vlakje denk oh ja het was voor jou wel handig dat je dit dan nu even kon doen. Heb je jezelf vrijgepleit. Uh, dat, ja. uh, dat is volgens mij waar we het net over hadden. Mm-hmm. Wat wel natuurlijk heeft gewerkt... dat vorige week dinsdag je kon scrollen... en scrollen en scrollen ja. en scrollen. Mm-hmm. En, scrollen, mm-hmm. en, scrollen. Yeah. en hoe je het ook went of keert... Je hele timeline ja. was een zwart vlakje. En ja. Dat, ja.
3: Is wel, dat maakt wel indruk. Ja. Dus ja. die
2: ene persoon die alleen in zijn 25 post... dat ene zwarte vlakje heeft gepost... daarvan denk ik wel, oké. Okay. Ja. Maar de movement van die dag... Ja. Het mm-hmm. was wel akkoord om ja. iemand
1: selfie te zien, zeg maar. Dan dacht jij gewoon, exact.
2: ja, akkoord. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Klopt. Um, ja. Ik, uh, ik wil jullie echt heel erg bedanken. Ik uh, wil ook zeggen van... eigenlijk aan alle bedrijven die hopelijk aan het luisteren zijn... ja, het wordt heel ongemakkelijk... Ja. Just ja, 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 het wordt ja, heel ongemakkelijk. Ja. Laat het over je heen komen. Ga het gesprek aan. Want het is ook ongemakkelijk voor ons. Ja. Het is fucking ongemakkelijk. Voor ons voor zwarte mensen, voor mensen of people of color. Ja. Het is niet leuk. Maar um, ik wil jullie erg bedanken. Ik, ik ben echt heel blij omdat jullie hier. Ik denk dat we nee, nog twee uur ja, <laughs> <laughs> nog verder zijn kunnen gaan. Um, nee, ja, yeah, thanks. Waar kunnen mensen jullie op vinden?
2: Mark Je kan me op Instagram vinden. Um, en ik denk dat je van uh, Mark Derby aan elkaar, M-A-R-C-D-E-R-B, Grieks-I. <laughs> um, en daar vind je vast wel um, een manier om mij verder te vinden. Je kan me DM'en. Mm-hmm. Uh, je kan, uh, er zijn link-outs naar mijn bedrijf. Um, Als
1: je een baan zoekt, vacature via.
2: Of, uh, www.vacaturevia.nl. <laughs> um, dat?
3: En mijn beste via Instagram, denk ik, ja. Ja. ja, met de Griekse ei ook. Underscore michos. En dat is het.
1: Dankjewel, Thank guys.
2: Yes, jij ook bedankt.